0: Hallo Andreas und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast. Schön, dass du dabei
1: bist. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ja Andreas, heute wird es um das Thema Mind Nutrition im Allgemeinen und im Speziellen um das Thema Ketose gehen. Und ähm, da zwängt natürlich äh, sich einem direkt die Frage auf, halt und die haben in unserer Community gefragt, ähm, auch heute schon mal, ähm, was für Frage soll in diesem Podcast genannt werden. Und eine der Fragen war, wann du, Andreas, zum letzten Mal eigentlich eine Pizza gegessen hast. Hm.
1: Da muss ich jetzt tatsächlich nachdenken, aber ich glaube, es war auf Bali, also es ist so circa drei, ja, es ist drei, vier Monate her. Drei, vier ja, Monate ja. her auf Bali, also so eine richtige normale Pizza. Keto-Pizza hatte ich aber auch schon länger nicht, ja.
0: Cool, ja genau. Sie also werden natürlich im Laufe dessen ganz nochmal eingehen, ob du dich komplett ketogen ernährst und damit immer auf Kohlenhydrate verzichtest ne? oder ab und zu dir auch mal eine Pizza gönnst und, und zyklisch sozusagen dich ketogen ernährst. Aber mhm. das war auf jeden Fall eine Frage hier aus der Community. Und äh, bei mir ist es, glaube ich, auch jetzt irgendwie ein paar Wochen her. Ähm, ich bin aktuell eher in meiner Low-Carb-Phase, aber werde wahrscheinlich in so ein, zwei, drei Wochen auch wieder meine Keto-Phase starten. Das heißt, dann ist auch erstmal wieder ähm, die Pizza passé, beziehungsweise es gibt nur die Keto-Pizza. Aber nur das ist äh, genau. <lacht> Wobei, ganz spannend, ich habe gerade gesehen, dass äh, in Berlin, äh, ich lebe ja in Berlin, dass da mittlerweile auch ein, ein Restaurant gibt, äh, die ketogene äh, Pizza äh, per Volt liefert. Also von der Seite, ich glaube, meine nächste keto die wird noch ein bisschen äh, spannender, was das Thema Ernährung angeht und um einfacher. Sehr cool. Ähm, Andreas, du beschäftigst dich als Personal Trainer, als Coach, äh, Coach, als Sportwissenschaftler jetzt schon viele Jahre mit dem Thema, ähm, bist ähm, als Speaker unterwegs, Buchautor, aber vor allen Dingen auch als Berater für viele, viele Menschen dort draußen, ähm, die sagen, hey, ich möchte meine Gesundheit in die eigene Hand nehmen, ich möchte mich irgendwie anders ernähren, ich möchte die Vorteile von einer ketogenen Ernährung kennenlernen. Und ähm, betreibst ja auch die Seite My Keto Coach gemeinsam mit deiner Freundin, der Florence. Und äh, die, finde ich, immer unglaublich tolle Backrezepte und Rezepten allgemein macht. Ja, Kann ich sehr empfehlen. Äh, Website und in den Shownotes auf meinem Lieblingsrezept. Ähm, und was mich natürlich immer interessiert, ähm, wenn ich äh, solche, ich sag mal, Gesundheitsenthusiasten wieder in unserem Podcast habe wie dich. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich ähm, ja als Sportwissenschaftler äh, mit dem Thema der ketogene Ernährung zu beschäftigen?
1: Also grundsätzlich, wie bei den meisten Menschen, die schon früh in jungen Jahren anfangen, einfach ja selbstständig zu sein in dem Bereich, das ist tatsächlich seit ich 18 bin, also seit 13 Jahren der Fall, mh, hat es damit zu tun, dass ich einfach früh erfahren habe, wie es ist, wenn die Gesundheit komplett weg ist. Ja Und ähm, ja, dann war immer die Suche nach dem, was funktioniert am besten und was funktioniert für mich. Das war, damit habe ich gestartet und dann, was funktioniert auch für meine Kunden, und ähm, für viele Menschen, die halt, ich sage jetzt mal, noch nicht so motiviert sind, muss man dann natürlich immer den Einstieg finden. Und das ist dann, sage ich mal, auch die größte Herausforderung. Und zur ketogenen Ernährung, das hat tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, denn damit beschäftige ich mich jetzt intensivst eigentlich erst drei Jahre, muss ich sagen. Und ähm, bei mir war es eigentlich so der Vorreiter, war das Buch Die Bulletproof-Diät von eben Dave Esprit, wo ich dann zum ersten Mal MCT gehört habe und diese Sachen, wo ich dann in Thailand gerade unterwegs war, als ich das Buch eben gelesen hatte und dann mir immer zum Kaffee noch ein Stückchen Butter dazu bestellt habe und die immer ganz ganz erstaunt geschaut haben, was macht er denn damit und angefangen habe, die einzurühren. Und dann der nächste Punkt war, ich habe einfach erfahren von eben den exogenen Ketonen, hatte die ausprobiert und habe festgestellt, oder passiert irgendwas in meinem Gehirn. Und dann kam erst so Stück für Stück, okay, Low-Carb plus Intervallfasten, Fasten, was für Wege gibt es denn alles in den Zustand der Ketose? Also raus aus dem Kohlenhydratstoffwechsel, rein in die Ketose. Und dann nicht so, okay, ketogene Ernährung, ketogene Ernährung, das war für mich immer so was ganz Abstraktes, das kann eigentlich doch gar nicht gesund sein. Ähm, nur tierisches Eiweiß, alles in Fett geputzelt, ähm, so war das damals in meinem Kopf. Und ich habe natürlich dann trotzdem angefangen, damit so ein bisschen rumzuprobieren. Und so richtig Abflug Richtung ketogene Ernährung in meinem Leben gab es dann eben durch meine Freundin Floros, die Vegetarierin ist. Und die einfach wissen wollte, okay, wie kann ich denn Ketogen machen, sogar vegetarisch? Und ich dachte am Anfang, hm, schwierig. Aber ja, sie hat dann einfach angefangen zu kochen und hat dann echt ganz viele so einfache Rezepte mit drei, vier Zutaten entwickelt, die auch noch super schmecken. Und dann habe ich gemerkt, so, hm, es passt eigentlich immer mehr für mich zu sagen, ich möchte mich ketogen ernähren. Und ich wurde auch mal bloßgestellt eben auf dem Vortrag, <lacht> als ich sehr viel über Ketose gesprochen habe, damals eben halt mehr über das Produkt ähm, Eben von einem Kollegen, mit dem ich den Vortrag gehalten habe. Und ich so, ja Andi, wann, schaut's, wann machst du denn jetzt mal eben wirklich diese ketogene Ernährung? Und dann habe ich gesagt, eben vor 60 Menschen, ich so, okay, ich starte morgen. Und ähm, morgen dann wirklich 100 Prozent. Das ist jetzt auch so zwei Jahre her. Ja. Cool.
0: Du hast ja ähm, jetzt schon darüber gesprochen, über die ähm Ketogene Ernährung, das viele dort draußen wahrscheinlich davon definitiv gehört haben. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Men's Health gab es eine Special Edition. Das ist mittlerweile mhm. absolut im Mainstream angekommen. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es vielleicht immer noch ein etwas falsches Bild. Man denkt, man muss den ganzen Tag nur äh, gebratenen Bacon essen und ähm, sozusagen trinkt nur noch äh, Butterkaffee. Vielleicht kannst du noch mal aus deiner Perspektive erklären, was ist eigentlich eine ketogene Ernährung und ähm, was, sind, äh, was bedeutet eigentlich Ketose?
1: Mhm. Also ich fange mal mit Ketose an. Also es, es gibt einfach verschiedene Stoffwechselwege im Körper und äh, alle haben ihre Berechtigung. Auch Kohlenhydrate, würde ich jetzt mal sagen, sind per se nicht falsch. Nur wir essen davon einfach halt viel zu viele, viel zu viele auch verarbeitete Kohlenhydrate. Wir essen meistens sehr, sehr oft und durch dieses Oft-Essen und viel Kohlenhydrate tun wir halt immer wieder den Blutzucker erhöhen, Insulin ausschütten. Und das ist das große Problem, wo unsere Gesellschaft einfach in, in eine gewisse Richtung fährt. Nämlich die Richtung, es sind schon verdammt viele Menschen Insulinresistenz. Und Insulinresistenz ist einfach die Vorstufe für ganz, ganz viele Folgeerkrankungen. Vor allem aber auch Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck etc. Und ja, vereinfacht gesagt kann man sagen, eine der Hauptursachen ist es, wir sind zu viel im Kohlenhydratstoffwechsel. Ja, der in Ordnung ist, aber eben wir es damit etwas übertreiben. Die ketogene Ernährung oder auch Fasten mh, hat das Ziel, auch den Menschen in den Zustand der Ketose zu bringen. Also den Zustand, wo der Körper nicht mehr Kohlenhydrate hauptsächlich verbrennt, sondern Fette. Das können Nahrungsfette sein, das kann Körperfett sein. Der Körper nimmt im Prinzip das, was er auch zur Verfügung hat. Und ähm, sobald er im Prinzip in den Muskeln und in der Leber kaum noch ähm, Kohlenhydratspeicher zur Verfügung hat, schaltet er immer mehr um auf, in Anführungszeichen, Fettverbrennung vereinfacht. Gesagt, die Fettverbrennung findet auch immer statt, aber es ist dann so der Hauptstoffwechselprozess. Und um dann auch gewisse Organe und das Gehirn zu versorgen, baut er auch aus Fetten Ketonkörper. Also das heißt, er kann Fette verstoffwechseln, Fettsäuren, aber auch er kann Ketone erzeugen, und genau dieser Zustand, wenn der Körper Ketone erzeugt, das ist bei den meisten Menschen der Zustand, die schon mal gefastet haben, nach zwei, drei Tagen, ähm, erster Tag recht müde, schlapp, zweiter Tag Unterzucker, uh, äh, Heißhunger, ähm, kann, wenn, gerade wenn man das nicht darin nicht trainiert ist, ist eine schwierige Phase, aber der dritte Tag ist dann oft so bei vielen Menschen so, Jetzt geht eine Flutlichtanlage an, irgendwie ist auf einmal geistige Klarheit, ich brauche weniger Schlaf, ich habe mehr Energie. Und das ist dann das, wo der Körper es geschafft hat, umzuschalten und vorrangig einfach die Energie aus dem Ketose-Stoffwechsel holt und auch Ketone für die Versorgung des Körpers und des Gehirns produziert. So jetzt mal so Unterscheidung ketose glukose stoffwechsel
0: Ja, also vereinfacht zusammengefasst, sozusagen in meinen Worten nochmal, ähm, der Körper hat zwei Möglichkeiten, um Energie heranzukommen. Die normale Glukose, die wir kennen, halt ja die Kohlenhydrate, die wir aufnehmen, und ähm, aber auch einen Fettstoffwechsel, den er gelernt hat. Ähm, ich bin der Vater von einer wunderbaren kleinen Tochter und die war, die war äh, vor knapp zwei Jahren sozusagen in der Ketose, nämlich in der, nach der Geburt, beziehungsweise die erste Muttermilch, die hat einen extrem hohen Fettanteil hat. Ähm, und das, wir kennen das alle, aber wir kennen das auch vom Fasten und ähm, dann schaltet unser Körper eben von der Kohlenhydratverbrennung auf die Fettverbrennung ähm, sozusagen um. Und diese Fettverbrennung, die kann dann ein wunderbares Bild des Flutlicht anknipsen. Ähm, Andreas, warum knipst die denn das Flutlicht an? Also warum ähm, fühlen wir uns dann wenn wir in der Ketose sind, manchmal, dass wir deutlich mehr Energie haben. Also was ist der Vorteil eigentlich, ähm, abgesehen davon, dass wir eben weniger Kohlenhydrate essen und damit dafür sorgen, dass irgendwie unsere Insulin-Sensitivität ähm, sich verbessert?
1: Also halt einfach Ketonkörper an sich sind eine super saubere, effiziente Energiequelle. Und den meisten Menschen ist es so, wenn du ihnen das Essen wegnimmst, sind sie müde, schlapp und energielos. Das ist aber nicht dass der normale Zustand, wie wir Menschen eigentlich gemacht sind. Der normale Zustand ist, wir haben nichts zu essen. Also müssen wir hochleistungsfähig sein, um wieder Essen zu sammeln, zu jagen, um einfach dafür zu sorgen, dass wir wieder Essen bekommen. Und im Prinzip haben wir uns das einfach abtrainiert. In, durch häufig Essen, durch viel Kohlenhydrate essen, durch regelmäßig Pizza essen. Als Beispiel, ähm, das ist so der Hauptpunkt. Ähm, es kann dann aber auch noch vorliegen, ähm, es gibt verschiedene Formen der Insulinresistenz, die kann im Muskel sein, in der Leber, aber auch im Gehirn. Und da sagt man, also gerade amerikanische Ärzte sagen schon, so dass im Prinzip die meisten neuronalen Erkrankungen wie Demenz, Alzheimer, Parkinson könnten, drücken Sie sich noch vorsichtig aus, einfach eine spezielle Folge einer Insulinresistenz des Gehirns sein. Also das heißt, an sich kann unser Gehirn auch gut Glukose verwerten. Nur, wenn wir natürlich sehr lange nur in diesem Stoffwechselprozess sind, ist auch vor Ort, dass sich eine Insulinresistenz bilden kann. Also eine Insulinresistenz heißt, Blutzucker kommt, Insulin geht hoch. Und wenn eben sehr oft Insulin hoch ist und auch auf Dauer, dann bilden die Zellen so einen natürlichen Schutzmechanismus, dass sie das nicht mehr so gut aufnehmen. Und ähm, ja, und so gesehen kann es einfach mal sein, so, okay, wir können die Ketonkörper, wir produzieren sie nicht mehr, kennen diesen Zustand nicht mehr. Es kann aber auch sein, dass unser Körper mittlerweile einfach durch, ich sag mal, diese lange, ich sag mal, Kohlenhydratlast auch das Gehirn belastet haben. Und das merkt man halt auch, ähm, je älter die Menschen werden, desto mehr stellt man fest, eine Glukoseverwertungsstörung. Und deswegen sprechen sich ja auch immer mehr Gehirnexperten aus im Bereich Anti-Aging, Langlebigkeit, dass man halt den Zustand der Ketose ja sich einfach wieder erarbeitet zumindest. Also nicht unbedingt permanent darin verbringt, aber zumindest, dass man halt einfach diesen Zustand auch wieder trainiert. Hm.
0: Macht total Sinn. Und ich, ich glaube, ein sehr, sehr spannendes Bild ist dort einfach, je mehr Last oder je mehr Kohlenhydrat wir eben konsumieren, desto mehr natürlich irgendwie... Ähm, ja, verlieren wir eben diese Fähigkeit ne, des Insulins, die dann die die Energie, dann, wenn wir sie wirklich mal haben, reinzukommen. Vor allen Dingen, je mehr wir sozusagen diese diese Peaks haben, die wir alle kennen, diese Unterzuckerung, halt, diese starke Unterzuckerung. Also optimal natürlich für unser Gehirn und für alle Zellen ist ein sehr stabiler Insulinwert. Ähm, und den schaffe ich eben, wenn ich langkretige Kohlenhydrate esse oder halt ne, zum Beispiel eben auf eine alternative Energiequelle, die etwas sauber ist, also quasi der Tesla unter den Energiequellen auf die zurückgreife und das es eben Ketone und Ketone haben per se auch eine höhere Energiedichte. Das heißt, irgendwie pro Keton kann mehr ATP produziert werden, was natürlich sehr spannend ist. Und die Stoffwechselwege sind deutlich weniger im Vergleich zu einer Glucoseverbrennung. Und damit habe ich auch viel weniger Abbauprodukte, viel weniger oxidativer Stress, was da sicher ja natürlich auch nochmal einen riesen Vorteil ist. Und deshalb gibt es, glaube ich, viele Leute, die sagen, ja, hey, ketogene Ernährung, spannend, ist eine sehr natürliche Form haben wir vor Jahrtausenden, du hast es angesprochen sowieso schon mal, ähm, alle ähm, evolutionsbiologisch unsere Vorfahren drin verbracht, in dem Moment, wo sie eben nicht wo sie jagen mussten und nicht zu essen hatten. kennen wir als Kind, kennen wir vom Fasten. Auch da kennen wir die positiven Aspekte. Und da will ich natürlich jetzt in meinem normalen Leben vielleicht auch mehr haben. Jetzt fragen sich natürlich Leute, okay, wie komme ich denn da rein? Wie kann ich das denn machen? Halt, ja, ähm, wie, wie, wie läuft das ab, Andreas? Wie machst du das? Also.
1: Der einfachste Weg ist tatsächlich zu fasten, ähm, der bei manchen halt einfach starke Entzugs- oder Entgiftungserscheinungen hervorruft. Deswegen empfehle ich das jetzt auch vielleicht nicht immer radikal gleich zu starten. Klar, es gibt natürlich die Hautrauftypen und die kommen dann auch immer durch und dann haben sie recht schnell auch tiefe Ketonwerte. Also das ist ja auch das Spannende. Du kannst das Ganze messen. Es gibt verschiedene Messmethoden, kommen wir vielleicht auch noch drauf. Aber so der Weg oder ich sage mal der Titel von unserer Aufzeichnung hier von dem Podcast ist ja die ketogene Ernährung. Und bei der ketogenen Ernährung ist es einfach sehr, sehr spannend. Lange Zeit hatten die Menschen immer Angst vor Fett. Aber das ist zu Unrecht einfach der Fall. Wenn wir uns die Urzeiternährung anschauen oder das, was es in der Natur früher gab, da gab es sehr, sehr viel Fett und eben sehr, sehr wenig. Raffinierte, vor allem Kohlenhydrate, gab es überhaupt nicht. Zucker in der Form auch nur im Obst. Und das heißt, die ketogene Ernährung ist eine sehr, sehr fettreiche Ernährung. Also wir sprechen da so von 70 Prozent, die aus Fetten kommen können, 25 Prozent aus Proteinen, 5 Prozent aus Kohlenhydraten. Und das ist mal so ein grober Richtwert. Manche Menschen tracken, also das heißt, wenn sie in die ketogene Ernährung kommen wollen, dann tun sie einfach ganz genau alles eingeben in der App und schauen, okay, wie viel bekomme ich daraus, wie viel daraus? Und dann sagen sie, okay, jetzt erfülle ich gerade so den Richtwert. Ich selbst habe mich von Anfang an gegen dieses Tracken entschieden. Einfach aus dem Grund, weil ich sehe, es geht auch ohne. Und ganz viele Menschen sagen, ja, ich ernähre mich ketogen, erreichen aber nie die Ketose. Das heißt, ich messe einfach ob ich in Ketose bin und empfehle das auch den Menschen, mit denen ich arbeite. Ich weiß, Tracken kann ein gutes Gefühl geben für manche Menschen. Manche Menschen brauchen das auch. Aber die Gefahr, dass die Menschen Freude am Essen verlieren und irgendwelche Ticks entwickeln, halte ich für größer. Und da habe ich tatsächlich mit sehr, sehr vielen Frauen Kontakt, die mir sagen, ich tracke, du sagst immer, du bist kein Freund von, äh, Freund von tracken. Kannst du mir helfen, davon wieder wegzukommen? Also Und es gibt ja auch viele andere Coaches, die helfen dir mit Tracking-Apps etc. Wir haben uns ganz klar gesagt, wir arbeiten ohne Kalorienzählen und tracken. Und es funktioniert hervorragend, wenn du halt einfach schaust, kommst doch in die Ketose und eben, wenn du in die Ketose kommst, dann erntest du diese ganzen Vorteile. Die Vorteile, wie du gesagt hast, dass einfach Ketonkörper für die Verstoffwechselung weniger Sauerstoff brauchen, damit weniger, ich sag mal, Entzündungen, das ist einfach ein sauberer Stoffwechselweg, ist dichter aber auch dann einfach so mal lapidar gesagt, du hast mehr Energie, mehr Fokus, bessere Fettverbrennung, bessere Haut, bessere Verdauung, besserer Schlaf. Also ganz, ganz viele Vorteile, die einfach mit der Ketose einhergehen. Und deswegen sage ich, es ist schön, wenn du denkst, du ernährst dich ketogen. Ketogene Ernährung ist für mich nicht so, nicht nur so eine Ernährung, zu sagen, okay, was muss ich essen, sondern auch, dass das Ergebnis passt, dass du Ketone im Körper hast, weil erst dann erntest du die großen, großen Vorteile der ketogenen Ernährung.
0: Du hast jetzt gesagt, ähm, Tracking, also Kalorien zählen mit Apps etc. Äh, Fitnesspalm, was die Leute dort nutzen, ähm, schwierig, beziehungsweise empfiehlst du nicht, ähm, dafür natürlich zu tracken, ob ich in der Ketose bin, also ob das denn. Produkt, der sozusagen das Endergebnis erreicht wird, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und ähm, mhm. du hast gesagt, irgendwie eine Verteilung: 70 Prozent der Kalorien aus Fett, 20 bis 25 Prozent eben aus Protein und dann die restlichen 5% ein bisschen plus eben aus Kohlenhydraten. Man sagt, glaube ich, normal so, ne, geistert oft durch die meisten Reports, 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag, ne, je nachdem, ob ich jetzt Frau, ähm, Mann bin, viel trainiere, wenig trainiere, was ich für einen, für einen Umsatz habe. Ähm, diese 20 Gramm, stimmen die aus deiner Perspektive oder sind es auch manchmal mehr oder weniger?
1: Also das ist tatsächlich absolut individuell. Also wenn du zum ersten Mal in die Ketose reinkommen willst und hast Schwierigkeiten, würde ich mich an diesen 20 Gramm orientieren. Ich kenne aber auch sehr, sehr viele, die es mit 50 Gramm noch schaffen. Und ich kann auch sagen, aus eigener Erfahrung, jetzt auch Protein kann dich auch aus der Ketose werfen. Also tatsächlich auch muss man schauen, dass man es da nicht übertreibt. Das machen sehr gerne die Kraftsportler, die einfach dann gewohnt sind, sehr viel Protein zu essen. Und dann so, oh, ich esse eigentlich überhaupt keine Kohlenhydrate, komme aber trotzdem nicht in Ketose rein. Also da ist es halt einfach ich ich mache es so ich schaue ob ich in Ketose bin und wenn ich jemanden betreue schaue ich ob der es in Ketose schafft und wenn er dann ich sag mal eine leichte Ketose hat aber er möchte mehr dann können wir gucken können wir die Kohlenhydrate reduzieren können wir die Fette erhöhen wo an welchen Schrauben müssen wir drehen und das ist dann eigentlich auch eine ganz, ganz spannende Sache, weil dann lernt er auch individuell, was für ihn passt. Und ähm, ein ganz, ganz krasses Beispiel ist halt, wenn ich ähm, sehr gut Keto adaptiert bin, weil ich zwei, drei Monate strikt keto gemacht habe, jetzt mache ich ähm, ein äh, Kniebeugen-Workout mit zehn Sätzen, zehn Wiederholungen, dann kann ich danach Reis essen, also eine richtig große indische Portion und es passiert rein gar nichts. Meine Glykogenspeicher sind komplett leer. Die Insulinrezeptoren, da gibt es ja dann noch die Glut4 der Muskeln, die saugen im Prinzip das, was an Kohlenhydraten kommt, direkt auf. Und mit meiner Ketose passiert überhaupt nichts. Also das heißt, man kann das nicht so pauschalisieren. Natürlich brauchen die Menschen am Anfang immer einen Rahmen, um zu starten. Und da denke ich, sind diese 70, 25, 5 Prozent ganz gut, um da mal so einen Überblick zu bekommen. Ich finde, den größten Mehrwert, wenn jemand sich ketogen ernährt, ist tatsächlich, also klar, wenn er die Ketose erreicht, aber die meisten Menschen fangen zum ersten Mal an, Zutaten zu lesen. Sie gehen in den Supermarkt und fangen an, die Etiketten zu lesen. Oh, im Senf ist ja Zucker drin, ist ja Schweinerei. Ähm, ähm, Tomatenmark, hm, ist ja auch Zucker drin. Und, und so merken sie dann langsam so ein Gefühl, wo eigentlich überall so Fallen sind, ähm, wo sie unbewusst, ja, ich sag mal, raffinierte äh, Formen von Kohlenhydraten zu sich führen. Und das ist eigentlich so sowas, wo ich so sage, das ist allein das lohnt sich schon mal gemacht zu haben, um mal zu sehen, wo du eigentlich überall in Anführungszeichen verarscht wirst. ja Total. Und
0: ich dann noch eine persönliche Erfahrung von meiner Seite. Ich habe das natürlich bei mir schon öfters gemacht, aber ich mache das jetzt natürlich bei meiner Tochter im Speziellen, weil es mhm. auch da irgendwie bei Kindern spannende Studien darüber gibt, ähm, dass äh, sozusagen die ersten Jahre ähm, Definieren, ja, wie zum Beispiel das Mikrobiome entwickelt oder wie, wie man sich unsere Insulin, Sensitivität ähm, überhaupt entwickelt und, äh, die ersten Jahre super wichtig ist, dann versuchen wir auch sehr viel Zucker zu verzichten. Klar bekommt die Kleine auch mal irgendwie eine Kugel Eis, aber dann irgendwie ein Eis, irgendwie das, das wenig Zucker hat als Beispiel. Aber, ähm, wenn man sich ja mal guckt, wo über auch in meinen Kindern Zucker ist, das sind richtige Zuckerbomben, die Quetschis zum Beispiel hat, ja, oder die Kekse und so fort. Und das ist schon irgendwie abgefahren, ähm, was wir da zu uns nehmen. Und das ist natürlich absolut nicht natürlich, das ist absolut nicht evolutionsbiologisch das, wo wir eigentlich für gemacht sind. Und das sorgt natürlich sicher auch für diese viele Krankheiten, du hast sie angesprochen. Und wer, bevor wir nochmal auf Ernährung tiefer gehen, würde ich gerne auf dieses Thema Krankheiten und vor allem ketogene Ernährung und äh, mentale Leistungsfähigkeit gerne drüber sprechen. Ähm, du hast in unserem Vorgespräch gesagt, ähm, es gibt ähm, viele neue Studien, ähm, oftmals wird hier noch mit dem Wort im Konjunktiv könnte gesprochen, die eben zeigen, dass ähm, Alzheimer zum Beispiel, aber auch viele andere Krankheiten ähm, mentaler Natur ähm, eine Korrelation irgendwie zu unserem Insulinspiegel haben. damit natürlich auch eine Korrelation irgendwie haben zu, zu dem ähm, Aufnahme von Kohlenhydraten. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und da gibt es ja auch einige, ja, ich sag mal, Experimente, die gemacht worden sind ähm, so mit, mit Alzheimer-Patienten als Beispiel und das Thema ketogener Ernährung.
1: Also zuallererst ist ja auch spannend ähm, zu verstehen, wie eigentlich de der Begriff der ketogenen Ernährung entstanden ist. Und ähm, also die Forschung der ketogenen Ernährung geht ja auf 1919 schon zurück. Also da hat man einfach festgestellt, dass Kinder, die Epilepsie hatten oder haben, ähm, wenn man sie fasten lassen hat, eben weniger Anfälle gehabt haben. Also das ist schon mal sehr, sehr spannend. Also Epilepsie, auch eben eine neuronale Erkrankung. Und ähm, ja, jetzt kann man Kinder im Wachstum ja nicht permanent fasten lassen. Das ist ja so das große Thema. Und dann hat man geguckt, okay, was kann ich machen? Und man hat nachgebaut eine Ernährungsform, die hieß die Fasting Mimicking Diet. Das heißt eine fastenimitierende Ernährungsform, ja, Diät. Und das war dann mehr und mehr ging das dann wurde die in Richtung ketogene Ernährung umbenannt, weil Ketogen heißt ja halt dieses ich sag mal, Bauen der Ketonkörper und das heißt also, der Ursprung ist eigentlich zu sagen, okay, er kommt aus der Therapie und ähm, das ist schon mal sehr, sehr spannend und damals hat man ja auch noch so ein bisschen gedacht, okay, ketogene Ernährung, das ist schon ein bisschen abstrakt, ähm, wenn man jetzt einfach so zurück nachdenkt, das hatten wir vorhin schon, ist es so, ja, es ist eigentlich mehr zurück zur Natur, ähm, wo ich dann wieder auch ganz schön finde. Und ja, Experimente, also es gibt Studien ohne Ende, also auch einfach auch Testimonials, dadurch, dass wir so viel Kundengruppe haben, WhatsApp, Telegram, uns berichten immer wieder äh, Frauen, die Migräneanfälle haben, zu so sagen, okay, okay, und wenn ich jetzt einfach schaue, dass meine Ketose hört, äh, erhöht wird, dass ich einfach. Äh, meine Migräne wieder zurückgeht. Also da gibt es die verschiedensten Sachen. Also Elena Cross in der Schweiz forscht viel im Bereich Migräne. Ähm, dann ich, bin ich auf einen Keto in den Keto-Kongress in die USA geflogen, 2019. Da habe ich die Dr. Mary Newport einfach sprechen hören und die hat eben dieses Experiment gemacht, eben mit ihrem Mann, der eben die Alzheimer-Erkrankung äh, bekommen hat, also die Diagnose bekommen hat, äh, hat war sie total einfach dahinter zu sagen, okay, was kann ich mit ihm machen? Und bei Alzheimer gibt es immer wieder diesen Kreis, den man zeichnen soll, also die Uhr und je besser du die Uhr zeichnest, sind das in so besserer Verfassung bist du. Und ähm, ja, also die Uhr, sie hat uns dann das richtig gezeigt dokumentiert und die erste Uhr, die war, ähm, ja, also... Du wusstest überhaupt nicht, was das sein soll. Dann hat sie angefangen, ihm Kokosöl ähm, fünfmal am Tag zu geben, auch zu jeder Mahlzeit. Die Uhr wurde ein bisschen besser. Und der nächste Schritt war dann, sie hat mit MCT-Öl rumexperimentiert und hat dann festgestellt, okay, ähm, die Uhr wurde nochmal besser. Und das ist natürlich erstaunlich. MCT ist ja dann, da bist du der Experte. Wir haben im Vorfeld ja auch schon so sowas gesagt, ja, hey, wie ihr das alles synthetisiert und schaut, dass es die beste Qualität überhaupt hat. Ähm, damit auch die Menschen die besten Ergebnisse damit bekommen. Ähm, aber hat dann festgestellt, okay, durch MCT gibt es dann einfach nochmal bessere Effekte. Und dann hat sie auch mit exogenen Ketonen rumprobiert, ähm, auch nochmal eine Möglichkeit, äh, höhere Ketonwerte zu erreichen, von außen zugeführt. Das ist immer sehr, sehr spannend. Das MCT hilft dem Körper, dass er quasi aus dem auch etwas bauen kann und aber auch dem Körper anschieben kann, dass er selber was macht. Und zum Beispiel die exogenen Ketone ist was, das gibst du halt von außen dazu, dann hast du es erstmal. Ja. Ähm, aber sehr, sehr spannend. Im Grunde immer, wenn es darum geht, mehr Ketone im Körper zu haben, erntest du die, ich sag mal, Vorteile der Ketose, die Vorteile der Ketonkörper. Und äh, wenn du Ketonkörper im Körper hast, passieren halt auch eine Z also passieren zahlreiche indirekte Vorteile. Das ist nämlich das größte Problem bei Menschen, wenn die einen gesünderen Lifestyle leben wollen. Die, äh, die sind ja oft gar nicht faul. Das, das haben ja lange Zeit so klassische Ernährungsmediziner gesagt, die nach DGE unterrichten etc., zu sagen, ja Mensch, oh. wenn, ihr, wenn ihr doch mal machen würdet, was wir euch sagen würden, mehr bewegen, weniger essen und dann hier die Ernährungspyramide. Die dann Ernährungspyramide hättet ihr, bitte ja. ja äh, dann, dann, dann hättet ihr doch eure Ergebnisse, aber nein, die Menschen sind schuld. Die Menschen sind schuld, weil die setzen es nicht richtig um. Was Besseres ist, sie ihnen nicht eingefallen. Es gibt Zusammenhänge, also wenn man sich so Studien anschaut von Dr. Jason Fang, die er einfach, ich sag mal, immer wieder hochgreift, dass eigentlich mit der Einführung der Ernährungspyramide die Fettleibigkeit wirklich korreliert, also der Anstieg der Fettleibigkeit. Und, und das ist so das Spannende. Viele Menschen wollen, aber sie erliegen tatsächlich sich selbst ihren eigenen Hormonen. Und das hat dann nichts mit Willenskraft zu tun. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn die Hormone Insulin, Insulinresistenz vorhanden ist, permanenter Heißhunger, weil das Hungerhormon Krelin außer Rand und Band ist, gegen sich, du kämpfst im Prinzip gegen dich selbst. Und das ist sehr, sehr spannend. Die Haupteffekte, wenn dein Körper wieder in Zustand der Ketosis geschafft hat, das ist für manche sehr, sehr mühselig, ist eben, dass du mehr Energie hast. Das heißt, wenn du abends nach Hause kommst von der Arbeit und du dir eigentlich vorgenommen hast, noch ein Workout zu machen, dass die Couch nicht diese magische Anziehungskraft hast, sondern du sagst: Na gut, dann machen wir halt noch kurz was. Ja? Oder du sagst: Okay, ich habe eigentlich schon total Hunger. Hast du im Ketosezustand weniger? Also du kommst nach Hause. Du hast dann eben nicht total Hunger, sondern so, okay, nee, dann nehme ich mir halt noch 20 Minuten Zeit und äh, bereite mein Gemüse im Backofen vor mit ähm, eben nicht Pommes, sondern vielleicht Süßkartoffelchips, ähm, wenn du halt nicht dich ketogen ernährst oder sonst halt Kohlrabi, Pommes, was für Möglichkeiten es gibt. Also dann nimmst du dir einfach noch diese extra Zeit, um das, was du eigentlich vorhattest, auch umzusetzen. Und das ist sehr, sehr cool, weil wenn du Ketone im Körper hast, du hast eine hochpotente Energiequelle, du brauchst dann eben nicht mehr diese schnellen Zucker oder Kohlenhydrate, dieses Verlangen wird einfach weniger und damit ist halt egal, was du dir vornimmst, mehr Willenskraft vorhanden und es fällt dir leichter umzusetzen, das ist meiner Meinung nach so der größte Benefit.
0: Total. Also ich glaube, wir können zusammenfassen und da äh, gibt es schon mittlerweile auch spannende Studien, wir packen noch ein paar in die Notes rein, dass eben ähm, das Thema kino Ernährung absolut für die mentale Leistungsfähigkeit unterstützende ist, ähm, auch für ähm, das Thema Gehirn-Anti-Aging-Präventiv ne, super ist, aber auch gleichzeitig ähm, Mittlerweile es viele Tests. Im gibt. Studien gibt es gerade in den Zeit, wenn ich eben nur schon neuronale Erkrankungen habe, wie zum Beispiel Alzheimer, das auch hier unterstützen kann. Und zum Beispiel ist es auch so, dass wir mittlerweile, ich glaube, wir haben drei Kliniken, die wir mit MCT-Öl bei Brain Effect beliefern. Das sind irgendwie sehr, sehr spannende Kliniken, die mittlerweile gerade bei ihren Alzheimer, Parkinson und anderen neuronalen Erkrankungen, wirklich die sozusagen die Diät ja sozusagen verändert haben und da arbeiten hervorragende Ökotrophologen, die sich genau mit diesem Thema auch beschäftigen und das Ganze natürlich Studien unterstützt und das freut uns natürlich auch total. Aber es zeigt einfach auch, dass diese dieser alte Ansatz, ne, der teilweise gar in medizinischen Lehrbüchern drin steht, dass unser Gehirn Glukose braucht ja, und dass wir sozusagen in der Ketose, das Gehirn nicht funktionieren kann, das ganz genau das Gegenteil auch einfach ist. Das Ketone können die Blut-Hirn-Schranke passieren und ähm, wir können sozusagen irgendwie das als Energiequelle auch nutzen und die andere ja, Glucose die, oder Kohlenhydrate, die der Körper braucht, die kann auch selbst irgendwie bilden, äh, beziehungsweise wir nehmen ja auch ein gewisser Maß auf.
1: Sehr, sehr spannend. Da, da vielleicht noch eine, eine, einfach eine genau. kleine Ergänzung. Also es ging ja so um die no 1919 so rum, dass einfach eigentlich die ketogene Ernährung schon mal diesen Auftrieb bekommen hatte. Nur eben, wie du gesagt hast, lange Zeit hat man einfach gedacht, unser Hirn braucht unbedingt Zucker und man war noch nicht so weit zu sagen, okay, es reicht, dass der Körper dieses Ganze selber einfach herstellen kann. Dann hat man eben festgestellt, dass Diabetiker, wenn die einfach einen, ich sag mal, diabetischen Schock bekommen haben, dass die sehr, sehr viele Ketonkörper auch über den Urin ausscheiden und hat dann gedacht, okay, also das ist eher was Krankhaftes, was Schlechtes. Und das ist vielleicht auch spannend, wenn man über ketogene Ernährung spricht, weil es gibt ja doch sehr viel medizinisches Personal, die, wenn sie ketogene Ernährung hören, immer an die Ketoazidose denken, also die Vergiftung mit Ketonkörpern. Und ähm, das schafft ein gesunder Mensch nicht. Also wenn die Ketone bei dir einfach immer mehr und immer höher werden, ähm, dann schüttet der Körper von selbst Insulin aus und hemmt die Ketonproduktion. Also davor muss man an sich überhaupt keine Angst haben. Und ähm, manchmal habe ich auch Menschen, die höhere Ketonwerte erreichen, also vier, fünf, sechs die fühlen sich dann manchmal auch ein bisschen unwohl, wo überhaupt noch nicht unbedenklich ist. Und da kann man dann halt einfach sagen, okay, dann ess doch mal ein paar Süßkartoffeln als Beispiel und zack, gehen die Ketronwerte wieder ein bisschen runter. Aber das, ist, das passiert eigentlich in den seltensten Fällen. Also das funktioniert eigentlich nur, wenn du dann noch, ähm, ich sag mal, nur einmal am Tag isst, also dieses one meal a day omad machst als Beispiel. Und ja, das Erstaunliche ist eben, wir haben einen Fall mit Diabetes in der Familie und die Broschüre, die er in die Hand bekommen hat, war, Kohlenhydrate, 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 Vorsicht vor Fetten. Und ähm, das ist wirklich was, wo ich sehr, sehr traurig finde. Ich, ich arbeite mit extrem vielen Ärzten zusammen, ähm, die mittlerweile andere Wege gehen, aber halt so die große Masse von Diabetes-Patienten wird noch mit langkettigen Kohlenhydraten. Es ist jetzt nichts gegen langkettige Kohlenhydrate einfach zu sagen. Aber tatsächlich ähm, haben wir es bei ihnen geschafft in sehr, sehr kurzer Zeit dass sein Blutzucker enorm abgesunken ist mit Ketogenernährung. Und das ist halt was, wo man so ein bisschen Diabetiker plus wirklich schwerwiegende Stoffwechselerkrankungen, das sind die einzigen, die nicht Ketogen machen sollten, ohne einen Experten. Aber ich habe sehr viele Testimonials mittlerweile an Diabetikern, egal ob Typ 1 und Typ 2, die es schaffen, durch Low-Carb oder Ketogenernährung viel weniger Medikamente zu brauchen. Und da halt wieder wichtig, müssen wir immer ganz korrekt sein. Das ist halt die, also die Reduktion der Medikamente immer mit dem Arzt eben gemeinsam machen. Und wenn du jetzt Diabetes hättest, würde ich jetzt, wenn du nicht schon absoluter Biohacker bist und sowieso alles tracks erfasst, würde ich mir schon einen Experten zur Seite holen. Aber es ist eigentlich erstaunlich. Das, ähm, ja, was ist Diabetes, vor allem Typ 2 ist einfach zu viel Insulin im Körper, die Insulinresistenz, die wir hatten, ähm, und denen mit Kohlenhydraten zu therapieren, das ist fast wie einen Alkoholabhängigen mit Alkohol zu therapieren. Mhm. Also der Vergleich ist eigentlich äh, sehr, sehr nah. Und ähm, das Erstaunliche ist es, jetzt ist eben äh, ja, äh, die Person eben tatsächlich gerade in der Reha, und wird die ganze Zeit gewarnt vor ketogener Ernährung. Und es ist sehr, sehr traurig, denn die ersten Tage ähm, durfte er eben wieder Kohlenhydrate essen, Blutzuckerwerte von 180, ihr so, hey, ähm, lass dich nicht verunsichern, besteh darauf, ähm, dass du dein, dein zumindest Low Carb bekommst und zack, passt der Blutzucker wieder. Also das ist das ist extrem erstaunlich, was da eigentlich möglich wäre, auch in dem Bereich von Diabetes. ja Also das ist was, was mich manchmal ein bisschen traurig macht.
0: Kann ich verstehen. Ich glaube, da sind wir natürlich alle. Du, ne? wir, wir bei Brain Effect eben natürlich auch an und alle anderen Coaches da draußen ja, an der Speerspitze noch. Und wie es mit vielen Sachen ist, halt ja sozusagen. Es gibt die, es gibt ja auch diese große Reportage, Zuckerlüge etc. Und unsere Ernährung verändert sich. Zum Glück verändert sich ja auch. Wir in Deutschland sind da, glaube ich, ein bisschen konservativer unterwegs die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ich will auch gar nicht weiter darüber sprechen, sonst rege ich mich auf, sonst geht sozusagen mhm. mein Blutdruck hoch. Mhm. Es sagt sich auch, dass viele andere Länder der Welt ja ihre Essenspyramide verändert haben und wir in Deutschland dort immer noch sehr, sehr rückschrittig sind, sehr konservativ sind und sicher der Forschung auch mehr als 20 Jahre hinterher sind, aber dafür gibt es genauso Leute wie dich, wie diesen Podcast, um aufzuklären, um zu sensibilisieren. Ich würde gerne noch auf zwei, äh, drei äh, kurze Themen eigentlich. Du hast gerade angesprochen, ähm, Ketose kann man tracken beziehungsweise man kann seinen Ketonwert messen. Ähm, wie macht man das und ab wann ist man aus deiner Perspektive in der, ja, in der Ketose drin eigentlich und wie misst, wie misst du das Ganze?
1: Also erstmal es gibt drei Möglichkeiten zu messen. Das eine ist die Urin mit so Pinkelstreifen im Prinzip. Das zweite ist die Atemgasanalyse und das dritte ist das Messen im Blut. Und ähm, ja, das im Urin funktioniert, also es ist erstmal ungenau und es funktioniert vor allem einfach auch nur am Anfang, ähm, genauso wie beim Atem, weil am Anfang der Körper noch recht viel über den Urin ausscheidet. Also es gibt ja auch drei Formen von Ketonkörpern und eben mit der Zeit, je, je besser, je öfter du dich, je länger du dich ketogen ernährst und oder je öfters du es machst, desto effizienter wird auch dein Körper. Das ist auch manchmal der Punkt, wo Menschen die eigentlich strikt Keto machen, manchmal gar nicht mehr so hohe Werte haben und so ein bisschen frustriert sind, wo einfach der Körper im Prinzip gelernt hat, auch genauso viel zu produzieren, wie du eigentlich brauchst. Also das heißt, so diese extrem hohen Spitzen, das geht auch noch, wenn du dich länger ketogen ernährst. Aber zuallererst ist es mal so, für mich ist es wichtig, also wenn du misst, ich empfehle immer ein Blutmessgerät, weil das einfach das Genaueste ist und weil du einfach auch in der Zukunft es noch benutzen kannst. Und ähm, für mich ist das halt auch ganz wichtig, wenn ich mit Menschen arbeite, ähm, wenn jeder unterschiedlich misst, ähm, dann muss man manchmal umrechnen, dann, dann kennt man sich damit nicht so genau aus. Also das heißt, ich, ich bin ein großer Freund vom Blutmessgerät, das piekst auch wirklich nur ganz leicht, es ist nicht schmerzhaft ähm, und du kannst eben mit den meisten ähm, ähm, Ketonen-Messgeräten auch den Blutzucker messen. Es gibt einfach ein Gerät, du hast zwei Streifen. Und ähm, somit kannst du auch zum Beispiel mal äh, morgens den, den Blutzucker messen, nach dem Aufstehen sowas, du kannst nach den Mahlzeiten mal den Blutzucker erst, äh, messen. Ich selbst habe auch oft diesen Freestyle Libre 2 dran, also das heißt diesen das Dauerblutzuckermessgerät, wo ich eben sehen kann, individuell, wie ich auf verschiedene Lebensmittel reagiere. Also das ist einfach so der Punkt. Wann bin ich in Ketose? Man spricht, also da die Fachbücher äh, sagen: Manche sagen ab 0,4 Millimol pro Liter Ketonkörper, äh, manche ab 0,6. So also die meisten sagen ab 0,5. Und tatsächlich 0,4, 0,5, 0,6, ähm, manche sind da sehr exakt ähm, in der Anwendung. Also die Anwender auch: ähm, Ich habe noch, wenn sie tracken, ich habe noch fünf Gramm Kohlenhydrate übrig. Oh Gott, was soll ich machen? Ähm, mein Tipp Nummer eins ist: ähm, Stress ist auch ein Ketose-Killer. Also, das heißt, ich würde mich da jetzt nicht äh, total verrückt machen und auch wenn jemand jetzt ähm, nur 0,5 hat, sage ich, gratuliere, du hast Ketotkörper im Körper. Das ist schon mal total cool. So von der, ich sag mal, schönen Ketose spricht man dann ab 1,0 bis 1,5, das ist sowas, du kannst mit Ernährung auch, je nachdem, wie du drauf bist, auch auf 3,0 kommen, drüber mit Ernährung, wenn du jetzt nicht Carnivore oder irgendwie sowas machst oder ex äh, dann, dann wird es schon schwieriger, da, da kommst du dann eher über Fasten dann auf höhere Werte. Also mit Fasten kenne ich dann viele Menschen, die über vier kommen, die auch auf fünf oder sechs kommen. Aber auch das ist individuell und ähm, es ist kein Wettbewerb. Das ist immer wieder, was ich so merke, so, oh nein, ähm, auch äh, gestern kam die Frage, ja, wie viel Ketone muss ich denn im Körper haben, um die Fettverbrennung zu haben? Und da ist halt die Antwort, du hast Fettverbrennung permanent. Nur ein Indikator, dass dein Körper Ketone produziert, spricht für eine verbesserte Fettverbrennung. Tatsächlich kann dein Körper aber auch Nahrungsfett nutzen, um Ketonkörper zu bauen. Also das heißt, da gibt es nicht ähm, so immer so an, aus. Also in so unserem Körper laufen immer die verschiedensten Prozesse parallel ab. Ähm, nur halt die Frage ist, was ist gerade der vorwiegende Prozess? Hm.
0: Sehr spannend. Genauso für mich äh, auch so 08110 ähm, geht es dann sozusagen irgendwie wie los, aber wenn es halt vorher auch messen kann. Ganz spannend. Ich habe auch schon mal im, im CT-Öl in im C8 halt getestet, ja. Ähm, mhm. Und auch da gibt es spannende Studien und ähm. Da, dass C8-Öl ähm, ja anders wechselt wird als jetzt normales Kokosöl, ähm, ist es so, dass man dort auch auf sehr geringe Werte schon direkt kommt, selbst wenn man sich eher sonst Low Carb ernährt. Ähm, was ich persönlich sehr spannend finde. Und ähm, bin auch äh, früher immer dem Fehler aufgesessen, ähm, den du artikuliert hast. Nämlich das über eine Urin gemessen und dann irgendwie nach Tag 5, nach Tag 8 gedacht, hu, ist hier gar nichts mehr da. Ähm, und bis ich eben verstanden habe, dass der Körper wirklich adaptiert ja und dass ich trotzdem der Ketose sein kann, auch wenn keine Ketone ausgeschieden werden, weil der Körper dann sich komplett adaptiert ist, dass er sie eben nutzen kann. Das ähm, sozusagen als als spannender Punkt. Ähm, Andreas, was sind so die die Hauptfehler, die du siehst ähm, bei deinen Kunden, die du vielleicht auch persönlich gemacht hast, wenn es um das Thema ähm, eine ketogene Ernährung geht und für Leute, die sagen, hey, ich würde das ganz gerne mal testen.
1: Also, wenn du anfängst, einfach dich ketogen zu ernähren, überleg dir halt, ob du es auf einmal einfach umstellst und wenn du sehr stark im Kohlenhydratstoffwechsel bist, mh, hab ich nicht so gute Erfahrungen mit komplett auf Keto umstellen, sondern halt ähm, so, ich würde anfangen mit zum Beispiel mehr gesunden Fetten, Zucker weglassen, ein bisschen mit Intervallfasten rumprobieren, mich bei Low Carb ähm, einfach einzuordnen, in Bewegung zu kommen und viele Menschen haben ja so dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, also das heißt Couch plus Kohlenhydrate essen und jetzt ketogene Ernährung plus Sport. Also das heißt, wenn du dieser Typ bist, würde ich, würde ich erst mal die Ernährung umstellen und dann den Sport mit Hinzunehmen oder eben andersrum. Aber halt eben nicht dieses alles auf einmal, denn alles auf einmal kann eben zu dieser keto krippe führen, die, wenn du sie hast, manche Menschen ja erstmal Angst haben. Aber eigentlich, wenn du sie hast, dann weißt du, du solltest eigentlich unbedingt weitermachen, weil das heißt, es ist im Prinzip ein, 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 ein Stoffwechselproblem. Dein Körper tut sich sehr schwer, von Kohlenhydrat auf Fettstoffwechsel umzustellen. Und egal, ob du übergewichtig oder normalgewichtig bist, ob du schlank definiert bist, dein Körper kann, auch wenn du total definiert bist, einen gestörten Fettstoffwechsel haben. Das ist immer wieder das, was viele Menschen nicht verstehen. Und ähm, den Fettstoffwechsel anzuzapfen für bessere geistige Leistungsfähigkeit durch den Digitone, für bessere sportliche Leistungsfähigkeit, für länger ohne Nahrung auszukommen, ohne hankry zu werden, mh, es davon profitiert wirklich jeder. Also da kann man einfach sagen, so einfach das zumindest mal so ein, zwei Monate im Jahr, mal so ein bisschen in den anderen Stoffwechsel zu gehen, kann ich jedem empfehlen. Das ist so das allererste. Also der, der, der größte Fehler, den die Menschen machen können, ist halt zu sagen, okay, ähm, ich übertreibe es. Wenn ich nicht der Typ bin, es dann einfach wirklich durchzuziehen. Das ist so ein Punkt, ja. Du wolltest, glaube ich, gerade was sagen, ja. Ja, genau, ich
0: Stimmt, dir stimmt dir zu. Ich glaube, in dieser Anpassung irgendwie ist ganz wichtig, auch sich zu überlegen, erstmal, okay, wie kann ich in meinem normalen Tag eben schon mal mehr Fett integrieren, wie kann ich irgendwie mich darauf sensibilisieren, meinem Körper auch wieder sensibilisieren, dass Fette eigentlich ein wichtiger Teil sind in einer gesunden Ernährungsweise und dass es auch natürlich gesunde Fette gibt. halt, ja. Wir haben Kokosöl, im angesprochen, Avocado etc., die ich dich die nutzen kann, dich in meinem normalen Tageslauf integrieren und dass ich halt eben den raffinierten Zucker pur runterfahre. Und dann mal reinzugucken und zu sagen, okay, wie läuft damit hier ein fasten bei mir? Vielleicht irgendwie auch mal danach resultieren, will ich vielleicht mal einen Tag fasten? Wie fühlt sich das an? Und das ist sozusagen mein, mein Anlaufpunkt auch und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Aber hm. es gibt sicher auch noch mehr Fehler. Was ist so noch so ein oder zwei weitere Fehler, die du oftmals siehst?
1: Also ähm, was noch ein spannender Aspekt ist, ähm, ich empfehle eigentlich den wenigsten Menschen, sich ketogen zu ernähren. Ich helfe den Menschen nur, sich ketogen zu ernähren, wenn sie es wirklich, wirklich wollen. Also das heißt, wenn sie so richtig Lust drauf haben. Für die Menschen, die einfach sagen, ich möchte abnehmen, ich möchte mir selbst was Gutes tun, ist immer der Ansatz erstmal low carb. Ähm, tatsächlich, und wenn sie die Ketose erleben wollen, in Kombination mit Intervallfasten, MCT-Öl, das reicht bei manchen Menschen schon, dass sie dann einfach Ketose mal wieder erleben und dann beginnt oft diese Positivspirale. Sie nehmen ab, ähm, sie werden klarer im Kopf und sie bekommen Lust auf mehr und dann sagen, oh, ich könnte vielleicht doch auch, auch mal Keto machen. Das ist so, so, so das Allererste. Dann gibt es halt die Menschen, die immer wieder Keto machen wollen und dann zwischen Keto und einer absolut miserablen Ernährung, was auch immer das jetzt heißt. Also es das heißt bei jedem wieder was anderes switchen und dann haben sie halt diesen typischen Jojo. An sich ist die ketogene Ernährung für mich keine Jojo-Diät. Es ist halt einfach nur so dieses diese Menschen, die so funktionieren, an, aus. Ich würde gucken, was soll denn am Ende mein Lifestyle sein? Und für die wenigsten Menschen ist, also es gibt eine Anzahl, also das sind so fünf bis zehn Prozent, die machen dann ketogen strikt und ziehen das auch komplett durch. Ist ja auch wichtig, wenn sie jetzt zum Beispiel eine neuronale Erkrankung haben, dann kann ich total verstehen oder wenn das wenn sie für ihren ähm, Profisport bezahlt werden und merken, mit ketogener Ernährung klappt es besser. Aber so viele Menschen, die, die switchen zwischen Keto und, ja, ich sag mal, Chunk Food. Und das ähm, ist nicht so cool. Also das ist so, dann haben sie jedes Mal wieder die keto Ich würde mir überlegen, was soll denn, was könnte ich mir vorstellen, so als eine normale Ernährung und dann immer mal wieder in die ketogene Ernährung mich reinbewegen. Wenn du umstellst auf ketogene Ernährung, oder auch Low Carb, wichtig, sehr viel Wasser trinken, Mineralien nehmen, ähm, Kalium, Magnesium. Das kann alles helfen, dass du überhaupt keine keto -Grippe entwickelst. Das braucht aber auch einfach dein ganzes System. B-Vitamine ähm, finde ich sehr, sehr spannend, einfach die dir einfach nochmal helfen können bei dem gesamten Stoffwechsel. Ähm, typische Keto-Fehler sind halt versteckte Zucker. Also das heißt, hatten wir vorhin schon zu sagen, du kaufst den Senf, ähm, schaufelst ganz viel Senf drauf und da ist Zucker mit drinnen. Ähm, du gehst essen und bestellst einen Salat und merkst irgendwie, oh, das Dressing schmeckt aber ganz schön süß dafür, dass das nur ähm, Balsamico ist. Balsamico hat eben auch oft Zucker. Also das ist so, das, das verträgt dein Körper, wenn er Keto adaptiert ist weil es ja nicht die Riesenmengen sind, aber wenn du in die Ketose kommen magst, müsstest du am Anfang schon sehr exakt sein. Oder eben typische Keto-Fehler sind, wenn man sich nicht richtig reingearbeitet haben, sehr viel Obst, weil Obst ist ja gesund. Obst hat sehr viel Fruchtzucker, da eben dann eher auf die Beeren zurückgreifen. Beim Gemüse stärkerhaltiges Gemüse eben vermeiden, also sowas wie Karotten, rote Beete, alles super. Ähm, essen wir sehr viel, die einfach schon keto-adaptiert sind. Ähm, aber eben... Am Anfang wird es dir wahrscheinlich den Zugang zur, ich sag mal, Ketose verwehren. Das sind so die typischen Sachen. Dann, ähm, ja, ich würde am Start auf keinen Fall auf Alkohol zurückgreifen, weil es dir auch die Willenskraft ähm, einfach äh, reduziert und oft zu unkontrollierten Essverhalten führt. Es stimmt. Ähm, also ist, Alkohol ist nie zu empfehlen, aber es stimmt, dass manche Menschen halt mit äh, trockenen Weinen ähm, gut in der Ketose bleiben können oder mit Gin oder solchen Sachen. Aber es ist auf jeden Fall nichts in der Umstellungsphase, weil das dich halt auch immer wieder triggert in dem einfach ungehemmtes Essen zurück zu dem, was davor war. Also das, das sind so typische Keto-Fehler. Was fällt mir noch ein? Ähm, oh ja, das ist eben noch ein Punkt. Ähm, manche Menschen ähm, starten mit Keto und Kaloriendefizit. Also das, ist so, das Kaloriendefizit ist ja so das Typische, was eigentlich so die meisten Trainer immer empfehlen. Das ist jetzt auch nichts Verwerfliches. Aber mein Ziel ist es, wenn jemand mit der ketogenen Ernährung anfängt, zu sagen, ändere erstmal die Ernährung, vergiss das Kaloriendefizit. Ja, es stellt sich mit der ketogenen Ernährung sehr schnell ein normales Sättigungsgefühl ein. Und wenn jemand wirklich übergewichtig ist, wird er, wenn er es richtig macht, auch weniger Gelüste haben, weniger Kohlenhydrate essen, auch schneller satt werden durch Fette. Und automatisch Körperfett verlieren durch einfach das Hash, also durch einfach eine bessere hormonelle Balance, also dass weniger Insulin im Körper ist und vielleicht sogar ein Kaloriendefizit. Ich erlebe aber auch ganz viele, die können mit Keto viel mehr essen und nehmen trotzdem ab. Also das heißt, dieses Kalorien plus minus ist einfach entstanden äh, vor, vor langer, langer Zeit, wo man nicht, fest, nicht wusste, wie viele andere Prozesse im Körper einfach noch mitspielen. Und ähm, es ist nicht falsch, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Und ähm, Ketogen ernähren und noch weniger essen, das sind zwei Stressoren beim Start. Also die Umstellung ist Stress, weniger essen ist Stress. Und das ist, bei, was bei vielen am Anfang super klappt und am Anfang, äh, manchmal geht dann gar nichts mehr, weil einfach der Körper in so einen Notzustand kommt.
0: Also, wow, einige Tipps, ich fasse es nochmal zusammen. Also irgendwie äh, nicht direkt mit der Holzhammer-Methode kommen, äh, war Punkt eins. Also vielleicht erstmal ganz adaptieren, gesunde Fette integrieren. Ähm, als zweiten Tipp natürlich, der, wenn man reingeht, das schon vorgebracht, das Ganze dann vielleicht auch messen halt. Ja, lieber irgendwie die Ketose messen mit dem, mit dem Bluttestgerät ähm, vielleicht. Ähm, nicht auf irgendwie die, die Fehler eingehen, dass man, ähm, ich sage mal, mit, mit anderen Testgeräten halt, ne, vor allem langfristig misst. Äh, der dritte Punkt dann, äh, natürlich drauf schauen, okay, was ich wirklich esse, wo sind die versteckten Sachen, kenne ich total auch. Man geht essen halt, ja, man denkt, okay, ähm, die Spare Ribs in der Marinade obendrauf ist halt ganz, ganz, ganz viel Zucker drin. Also da wirklich genau drauf achten, beim Einkaufen, aber natürlich vor allem beim Essen gehen. Dann, wenn man in die Ketose reinkommt, ähm, richtig ähm, viel Wasser trinken ist wichtig, gerade in den ersten äh, Tagen, und Wochen, umso mehr noch ein bisschen mehr als sonst, dass man seine elektrokolyte also Kalzium, Magnesium, Mineralien, ich nutze morgens doch gerne einfach mal irgendwie Wasser halt, ja, Zitronenwasser mit Himalaya-Salz als Beispiel, dass man die auffüllt, die B-Vitamine darauf acht dass man da genügend konsumiert, besonders wenn man das Ganze auch noch vegetarisch oder vegan angeht, ähm, ist glaube ich relevant und dann natürlich, was du auch gesagt hast, ähm, ich glaube, sich nicht diesen Stress machen, nicht diesen Stress machen halt, ja, ähm, weil Stress an sich ist äh, schwierig, äh, sorgt dafür, dass unsere Hormone irgendwie aus der Balance auch geraten und das Ganze langsam angehen, ähm, ich glaube, das sind ganz, ganz äh, wichtige Tipps ähm, und ähm, vor allen Dingen dann auch zu gucken, halt, dass man es ja, das generell als Konstrukt fehlt. Ja. Für mich ist es nämlich beispielsweise so, ich versuche eigentlich, mich low-carb zu ernähren über das Jahr und habe irgendwie so vier bis fünf ketogene Zyklen drin. Was mache ich konkret? Ich äh, versuche zum Beispiel am Anfang, weil ich es auch schon mehrmals gemacht habe, wirklich mit Wasserfasten zu starten. Das ist mein kleiner Kickstarter, mache drei Tage, vier Tage Wasserfasten und gehe dann nochmal für zwei Wochen in eine ketogene ähm, Diät rein oder eine ketogene, geht falsche Wort, ketogene Ernährungsform rein und äh, bin dann sozusagen eigentlich fast drei Wochen ähm, ketogen. mache das einmal letztendlich im Quartal und versuche mich sonst im low carb zu ernähren. Aber das ist auch irgendwie schön. Ähm, da kann man auch ab und zu mal cheaten, kann aber dafür ähm, reduziert sich mein Stress und sorgt dafür, dass ich natürlich langfristig große Benefits eben von dieser Ernährungsform habe. Das ist dann mein, mein Approach dahin.
1: Sehr interessant, dass du das so machst. Also ich mache ein bisschen mehr ketogene Phasen und das ist so die typischen Keto-Coaches, die es gibt, die sagen ja Keto über alles recht oft und dass es so das Beste ist und verbringen auch sehr viel Zeit darin. Und ich glaube, was Florence und mich einfach auszeichnen, ist, dass wir da einfach ja sehr nah an den meisten Menschen sind, die halt auch einfach sagen, wir wollen das Leben mit allem, was es gibt, auch genießen. Also Genuss ist natürlich ähm, so ein besonderes Thema für manche Menschen, die sagen, ja, ich bin ja Genießer, also brauche ich jeden Abend noch mein Feierabendbier. Das ist eine andere Form von Genuss. Also das heißt, wir haben als Basis Low Carb Keto, und dann gibt es ab und zu, also ab und zu, du hast ja mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal eine richtige Pizza gegessen? Ich so, mm, ja, drei, vier Monate müsste es her sein in einem, in einem italienischen Restaurant auf Bali, ähm, wo wirklich die beste Pizza ähm, hatte, die ich je gegessen habe. Die gab es aber auch dann insgesamt in unseren fünf Monaten Bali dreimal. Und ich gucke halt so, dass ich halt das irgendwie zu einem besonderen Anlass mache. Also das heißt, dass ich das zelebriere, dass ich das genieße, also auch in diesen italienischen Flair auf Bali eintauche. Oder aber, dass ich die Kohlenhydrate gezielt einsetze. Also das ist halt immer wieder so auch spannend. Wenn ich aktiv war, wandern war, wenn ich ähm, mich bewegt habe, dann nimmt der Körper sich auch nochmal ganz anders auf. Also so, es gibt einen sehr, sehr bekannten deutschsprachigen Trainer, der sagt, Kohlenhydrate musst du dir verdienen. Gibt es auch noch einen anderen Arzt, den ich kenne, der das schon mal gesagt hat. Und das ist halt tatsächlich so, wenn du eben sportlich aktiv warst, dann machen die Kohlenhydrate viel weniger Negatives im Körper. Und Du kannst sie sogar für anabole Effekte nutzen, um den Muskelaufbau zu stimulieren. Denn Insulin ist nichts Schlechtes. Insulin sorgt dafür zum Beispiel auch, dass Nährstoff in den Körper reinkommt. Nur eben durch dauernd Kohlenhydrate essen, werden unsere Zellen weniger insulinsensitiv. Dadurch wird der Muskelaufbau auch schwieriger. Und wenn du dich zum Beispiel ketogen ernährst, aber dann ein intensives Training machst und dann Kohlenhydrate isst, dann kannst du da einfach eine Kaskade an Hormonen, die für den Muskelaufbau nützlich sind, einfach auch, ich sag mal, triggern. Also das heißt, du kannst damit spielen und ähm, da sagen natürlich manche so, ja, aber die Kohlenhydrate sind früher ja nie so hochpotent vorgekommen, das stimmt, aber früher hat auch nie jemand bei 1,80 Meter dann 100 Kilo gehabt und ein Körperfett von 10 also habe ich jetzt nicht, aber halt, es ist also, halt wenn man natürlich dann sportliche Ziele hat oder halt auch weiß, wie der Körper funktioniert, kannst du dieses Biohacking betreiben und dann sagen, ja nee, gut, dann nützen wir halt die Kohlenhydrate in der positiven Auswirkung. Ja.
0: ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, was ist eigentlich das Ziel? Das ist mein Ziel irgendwie, wie ich möchte so aussehen, ein sportliches Ziel, das Ziel, ich möchte möglichst äh, ja, alt werden. Bei mir sind es ja die 120 Jahre, die ich immer irgendwie ein mhm. Ziel habe und ähm, sich darauf zu überlegen, wie die kann ich das anpassen? Ich glaube, ein Punkt hast du angesprochen. Ich glaube, das finde ich ja bei euch beiden auch sehr sympathisch, bei dir und deiner Freundin dass das wir nah an dass wir mal nah an den Kunden sein sollte und nicht jeder ist Leistungssportler und nicht jeder hat sein Ziel irgendwie neun Prozent Körperfett oder zehn Körperfettanteil sondern es geht darum irgendwie mit Gesundheit mit Wohlbefinden mit glückliches Leben zu gehen ja und irgendwie dieses tolle Leben nehmen, diese tolle Welt die wir haben in allen Facetten zu genießen ja und vielleicht auch nichts zu verzichten und dafür gibt es tolle Rezepte die die ihr auch entwickelt die die packen wir unten auch nochmal in den in die Show Notes rein, aber noch ganz kurz zwei schnelle Fragen zum Schluss. Erste Frage, was ist dein Lieblingsrezept, dein Keto-Lieblingsrezept? Und die zweite Frage ist, was sind so drei Keto-Essentials, die du, die du immer nutzt und die für dich irgendwie äh, dazugehören?
1: Also einfach Keto-Rezept, das verändert sich dauernd, weil Florence ja, also, die ist ja noch nicht mal ein Jahr selbstständig, aber sie hat schon fünf Keto-E-Books geschrieben und also sie, sie tut jeden Tag irgendein neues Rezept kreieren und oder findet nochmal eine bessere Variante lange Zeit, was der Keto-Kaiserschmarrn, weil ich mir das nie vorstellen konnte, dass das Keto geht. Ähm, und ich das halt so als äh, Bayer, man hört es zwar nicht, einfach sehr, sehr liebe. Äh, okay. mit, mit dem Bezug zu Österreich. Und zurzeit ist es der Keto Brownie Cheesecake. Also ein Brownie Cheesecake, wo sie einfach irgendwie nochmal an der Formula ähm, rumgearbeitet hat, der einfach phänomenal gut schmeckt. Ja. Genau. Also das ist so. Ja, Keto Essentials. Also meinst du in die praktische Umsetzung oder einfach Wissen, was ich damit verbinde? In die
0: praktische Umsetzung, also Produkte, Ansätze, also das, was du sozusagen empfiehlst halt, ja, um sozusagen in diesem Bereich reinzukommen, sei es ein Buchenkurs, Produkte, was zu essen, wie auch immer. Hm.
1: Also halt allgemein, ich bin auch ein kleiner supplemente Chunky, wie du wahrscheinlich, sind hättest du diese Firma nicht. Das hängt einfach damit zusammen, dass mir das einfach in frühen Jahren in meiner Kindheit, Jugend schon geholfen hat. Und ähm, ja, also ich selber bin zur ketogenen Ernährung gekommen, wie tatsächlich viele meiner Kunden, die teilweise auch schon ähm, Social-Media-Profile haben, wie zum Beispiel Klaus Keto Kitchen mit fast 10.000 Followern. Ähm, ja, wir beide sind zur ketogenen Ernährung gekommen über exogene Ketone, haben einfach den Zustand erlebt. Ähm, ähm, zum Thema ketose ähm, auf ne, also auf natürlicher Weise gibt es halt eben MCT, gesunde Fette, ähm, Omega-3s vielleicht, eben aber auch halt bei mir eben die exogenen Ketone. Also das ist sowas, ja, ich wäre nicht da, wo ich heute bin und würde Menschen helfen, auch die ketogene Ernährung für sich nutzbar zu machen. Hätte ich nicht diese Starthilfe gehabt. Also wer weiß, vielleicht hätte ich es auch irgendwann mal gemacht. Das Buch Bulletproof Diät hatte ich ja schon gelesen, aber dann irgendwie doch nicht ganz umgesetzt. Also das ist so einfach zu gucken, okay, was kann ich in meinem Körper geben, ähm, um das Ganze zu unterstützen und gerade bei Stress oder schlechtem Schlaf, ihr habt ja auch Schlafprodukte, ich habe, glaube ich, am ähm, Functional Training Summit mal eins probiert und hatte echt einen richtig tiefen Schlaf, da war so eine Pille, ich so, okay, äh, wenn das nochmal so funktioniert, wäre wär, wär sehr, sehr spannend, aber zum Beispiel generell finde ich Magnesium abends sehr, sehr spannend, allgemein Magnesium su zu supplementieren, auch Vitamin-D-Aufnahmefähigkeit einfach zu optimieren, also Keto Essentials, zu sagen, hey, helf deinem Körper, weil unser Körper hat besondere Belastungen durch den Lifestyle, den wir haben, aber auch durch unsere stressige Welt, durch die ganze Verschmutzung, durch schlechte, ich sag mal, Nahrungsmittel mittlerweile teilweise auch, wo man nicht mehr gut rankommt. Das Zweite ist, versuch Keto mit einer spielerischen Leichtigkeit anzugehen und verurteile dich nicht, wenn du es gerade einfach nicht hinbekommst, sondern guck einfach, wie du jeden Tag es ein bisschen besser machst, für mich ist es einfach, ähm, die Ketose ist ein Lifestyle. Es muss ja gar nicht die ketogene Ernährung sein, aber den Zustand der Ketose wieder zu erreichen, egal wie, ähm, über Fasten. Also zum Beispiel bei Veganern Keto ist, finde ich schon schwierig. Also Flores hat es mal ausprobiert, aber dann versucht den Zustand der Ketose dir wieder zu erarbeiten, indem du häufiger fastest als Beispiel. Das wäre so ein Punkt, einfach zu sagen, mein Ziel ist, Ketose wieder in mein Leben zu lassen. Weil das ist einfach ein normaler Stoffwechselprozess, den ja die meisten Menschen sich hart abtrainiert haben. Und ähm, ja, das Dritte, was könnten wir da als Drittes nehmen? Mir <lacht> fallen immer viele Sachen ein. Das Dritte ist, ähm, überleg dir wirklich, ähm, wenn du einfach Keto machen magst, Low-Carb machen magst, Ketose wieder verfügbar machen magst, eine kleine Strategie. Also das heißt, ähm, geh nicht da total, ähm, ja wie soll man sagen, ähm, naiv ran, ähm, versucht im Kopf mal eine kleine Strategie zu überlegen. Also das erste ist, was hast du zu Hause und was kannst du rausschmeißen? Also verarbeiteten Zucker, wer braucht es? Besorg dir Erythrit oder Stevia. Ja, finde Möglichkeiten, einfach anders vorzugehen. Also hau alles raus, was im Prinzip dir wirklich, wirklich nur schadet. Also das ist, die Menschen, die es machen, die haben einfach bessere Ergebnisse. Das zweite ist, fülle deinen zu Hause, Vorratskammer, Kühlschrank mit mehr guten Sachen. Ganz simpel. Also äh, Keto muss nicht Verzicht sein, sondern überleg dir halt einfach, was ist Keto, was schmeckt dir und füll damit deinen Kühlschrank. Das ist das ist so hilfreich, auch vom Mindset her. Da denkst du nicht so viel in Verzicht, sondern du denkst mir, okay, die ganzen Sachen habe ich da, die ganzen Sachen benutze ich. Okay, bin ich schon mal auf einem besseren Weg. Und das Dritte ist, ähm, überleg dir, wo wirst du immer wieder verführt? Also das heißt, ähm, wenn du mit den Kollegen zur Mittagspause gehst, wenn du zum FC Bayern Fußballspiel gehst ähm, oder allgemein, wenn du essen gehst. Also das heißt, hab eine Strategie da, dass du für all diese Situationen wüsstest, was du tun kannst. Hast du Essen mit dabei? Weißt du, ähm, dass du halt einfach beim Essen bestellen ein bisschen Prinzessin spielen darfst? Bestellst du dir halt statt einem Hotdog einfach die zwei Würstchen, die natürlich auch nicht ideal sind, aber halt einfach so, okay, was wäre eine bessere Strategie in den Situationen, wo du sonst schwach wirst? Und wenn du dann halt sagst, nee, jetzt möchte ich aber äh, bei diesem Bayern-Spiel das Bier plus den Hotdog, so wie er halt ist, okay, also triff bewusste Entscheidungen. Und das ist total wichtig, dass du dann einfach sagst, okay, ich weiß, was in meinem Körper passiert, ich weiß, wo Versuchungen lauern und ich, ich gehe einfach mit einer Strategie rein und dann kannst du das Ganze einfach besser steuern. Das sind so meine Essentials.
0: Wunderbar. Also wir fassen zusammen, da war wieder ganz, ganz viel drin, was ich klasse finde und zeigt natürlich diese unglaubliche Wissen, Andreas, dass du dort hast. Ähm, aber du, du nutzt Produkte, äh, exogene Ketone als Starthilfe. Ähm, eben Ketone, die exogene irgendwie wie dem Körper auch zuzuführen sind, halt, ne? Als Kickstarter. Äh, du nutzt ähm, MCT-Öl halt, ja. Da sind wir froh, dass du natürlich äh, auch unseres MCT-Öl immer empfiehlst, ähm, was mir natürlich auch stolz macht und happy macht. Ähm, gleichzeitig ähm, Omega-3, äh, Fettsäuren, Magnesium, ab und zu gewisse andere Supplemente. Ähm, der zweite Tipp ähm, oder der dritte Tipp, dann ganz wichtig auch, ähm, erstmal, dass wir eine Strategie haben, ja, dass wir sozusagen zu überlegen, was ist das Ziel, dass ich in der Umfeld, ähm, ja, ich sag mal, gestalte, gucke, was habe ich, hab ich eigentlich, was will ich erstmal schmeckt mir und dann vor allem die Strategien zu haben für diese Momente, ähm, dass ich, äh, ja, wenn, es schwer wird, was kann ich da eigentlich machen? ich glaube, das sind äh, wunderbare Themen und äh, da vielen, vielen Dank für diese nochmal die, deine drei Essentials und äh, vor allen Dingen für dieses tolle, tolle Wissen, das du heute hier mitgebracht hast. Ich habe wieder viel mitgenommen, auch äh, neue Sachen für mich mitgenommen, was immer toll ist. Ich glaube, die Zuhörer haben auch ganz, ganz vieles Neues mitgenommen. Und da kommen wahrscheinlich genau jetzt viele Fragen. Okay, ähm, was sind exokrine Ketone? Ähm, wie macht der Andreas das genau? Ähm, was, was sind die geilsten Rezepte? Ja, Der, der Brownie, der, der ist mir jetzt schon das Wasser äh, beim brownie <lacht> im Mund äh, zu laufen. Ähm, wo kann man mehr über dich ähm, und deine Freundin erfahren? Wo kann man sich die Rezepte anschauen? Wo kann man mit euch in Kontakt treten?
1: Also am einfachsten ist es einfach, ihr kommt auf die Webseite myketocoach.de. Da findet ihr auch zum Beispiel eine kostenlose 7-Tages-Challenge, wo ihr jeden Tag einfach erstmal eine Einkaufsliste bekommt und jeden Tag Rezepte zum Nachkochen. Die sind alle keto-vegetarisch, einfach weil Florence Vegetarierin ist. Die macht zwar manchmal Ausnahmen, wenn es in sehr, sehr guter Qualität einfach Protein gibt vom Tier. Das ist, denke ich, eine coole Adresse, aber wenn ihr einfach sagt, Mensch, ihr findet diese ganze Blase Keto-Lifestyle super spannend, dann folgt uns auf Instagram, also myketocoach andi und florence-ketoworld, weil ähm, da gibt es fast jeden Tag irgendwie einen Impuls, wir sind im Austausch mit den Menschen, in den Kommentaren unterstützen sich die Leute wir teilen Testimonials in die Stories. Das ist, denke ich, einfach schon so der coolste Ort überhaupt. Und wenn jemand sich wirklich für exogene Ketone einfach interessieren sollte, da ist halt ganz wichtig. Es gibt ganz viel Blödsinn auf dem Markt und es muss halt wirklich der Wirkstoff RBHB drin sein. Weil sonst hast du einen, ein, ein, ich sag mal, ein, ein Stoff, der, der Körper, den der Körper nicht optimal aufnehmen kann. Weil der Körper selbst, wenn er über Fasten zum Beispiel Ketone produziert, dann muss es RBHB sein, also rechtsdrehende Ketone. Wenn man was chemisch Erzeugtes nimmt, hast du beide Formen drin, also ein Ratzemat. Und da sinkt die Bioverfügbarkeit einfach äh, ja sehr, sehr runter.
0: Das stimmt. In dem Sinne, wir packen genau die Themen unten in die Shownotes rein. Ähm, ich habe ja neulich bei dir auch äh, einmal die Exogen Ketone bestellt, ja. Und äh, habe sie mir jetzt für die nächste ähm, Anspannung startet. Ich glaube, in einer guten Woche oder zwei Wochen geht's los halt, ne? Mit dem Fasten und danach wieder ab in eine Ketose rein. Ähm, und werde dann auch mal davon berichten ja? und freue mich natürlich, ähm, wenn ihr natürlich ähm, genau auch das nutzt, weil, was was du zwischendrin gesagt hast, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt ketogen ernähren möchte, aber wenn man seinem Gehirn, seinem Kopf, seinem Geist, seinem Mind was Gutes tun möchte, einfach mehr gesunde Fette integrieren, eine Sensibilität für das Thema Kohlensprache entwickeln und damit auch eine Sensibilität für langfristige Gesundheit entwickeln. Das ist all unser Anliegen, das macht Sinn, das ist studienbasiert, und das macht uns, glaube ich, langfristig für alle ähm, ja, sehr, sehr happy und gesund. Und danach streben wir alle. In dem Sinne, vielen Dank, Andreas, für diese tollen Informationen. Schön, dass du hier warst. Und ja, ich freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Fabian.